0: Listen and enjoy the deep red Radio podcast. Ja, herzlich willkommen nochmal hier zu unserem kleinen bockwurst con fargo abend zum Anlass der Besprechung zum goldenen Handschuh, der Film von Fatih Akin, der von uns gesichtet wurde, das ist jetzt ein paar Tage her, wir hatten ein, eine gewisse Zeit, um darüber zu schlafen und uns dessen bewusst zu werden, was wir da gesehen hatten, zu viert im Kino und wir hatten auch eine wunderbare Rahmenhandlung, die sich der Benedikt ersonnen hatte, es ging auch fabulös auf. Erzähl mal, wie wir den Abend eingeleitet und ausklingen lassen haben,
1: eigentlich war es ja Tobias Vorschlag, das zu machen. Und zwar haben wir ja auch unseren goldenen Handschuh in Dresden, und zwar die Huschhalle an der Nossener Brücke. Da kann man Hunden hervorragend dinieren und trinken zu gut bürgerlich verträglichen Preisen. Äh, auch eine nette Trinkhalle, ein kleines Lokal, also innen der Innenraum mit drei Tischen und ein paar Spielautomaten. Und, aber die Außenfläche ist sehr großzügig, ein schönes altes Gebäude. Und ähm, ja, es ist so, dass dort tatsächlich, ich nenne es immer den ehrlichsten Ort Dresdens, weil dort wirklich nur ehrliche Menschen sind. Also es kommt, ich hatte vorher gesagt, ja, die Huschhalle, da ist auch immer Betrieb, da ist Action, wir saßen da, dann pünktlich um 19 Uhr ging dann auch tatsächlich, ging Heinchen los, dann wechselt das irgendwann zu anderen Schlagerprodukten und irgendwann Helene Fischer, dann kommt gar nichts anderes mehr, dann ist auch regelmäßig Polizeieinsatz, wir haben auch an dem Abend dann noch einen miterleben dürfen, der zwar sehr glimpflich ausging, aber dennoch äh, haben wir das alles äh, erlebt. Und das passt eben gut, weil die Huschhalle und das Kiff, das Kino in der Fabrik, die sind fußläufig fünf Minuten auseinander. Und da bot es sich an, ein Eröffnungsbier zu trinken in der Huschhalle und dann zum goldenen Handschuh ins Kino zu gehen. Und in der Tat hatten wir bemerkt, es war viel los in der Huschhalle und es war auch Ende des Monats. Vermutlich hatte der eine oder andere schon Geld vom Abend auf dem Konto und hat dann dort gefeiert. Dieses Event, sagen wir mal.
0: Du darfst nicht allen Unrecht tun, da waren tatsächlich einige Gäste auch in Arbeitskleidung da, also so wie
1: es auch... Nein, ich würde niemanden Unrecht tun dort, denn die Hohschale ist ein Querschnitt aus allem, also aus den Leuten, die, sagen wir mal, als gesellschaftliche Verlierer gewertet werden, ob das nun zu Unrecht oder zu Recht ist, diese Bezeichnung, genauso wie Feierabendgäste... Oder eben auch ich, ich bin ja auch gerne mal im Vorbeifahren, wenn ich mal ein Löpter bei euch bin und irgendwas hole oder so. Dann für ein Bier, mich da mal auf die Terrasse zu setzen an der Huschhalle und auf eine Zigarette, das ist schon ein schönes Erlebnis, weil dort sieht man mal sowas. Das ist halt, es ist schön. Es ist eine schöne Atmosphäre, freundliche Leute. Klar, die wurzeln sich dann am Ende irgendwann mal ein bisschen, umsonst ist die Polizei, glaube ich, nicht da jeden Abend oder dreimal Aber die Woche drum.
2: Aber wir waren dort. Ein Teil von ist sogar karitativ eingesprungen und hat einer Dame runter auf die Toilette geholfen. Das stimmt, ja. Also er wurde einfach mitgenommen mit den entsetzten Blicken zu, zu uns gewandt, so nach dem Motto, ihr Schweine,
1: lasst mich gehen. Also, es war eine, eine heikle Situation, aber Max hat es überlebt und war als, als Samariter. Übrigens jene Toilette in der aber muss auch die tragischen Seiten. Deswegen, also der goldene Handschuh und auch Elbschlusskeller, diese ganzen verruchten, sogenannten verruchten Kneipen in Hamburg, die ja auch dieses Klientel, da gibt es noch weitaus mehr, beherbergen. Auch bei uns gibt es kriminelle ja, Geschichten, keine Legenden, weil es ist ja Wahrheit, erst vor zwei Jahren ist ein Mann umgebracht worden auf der Toilette, die sich unterhalb, also im Kellergewölbe, das der Huschhalle, befindet. Da ist auch eine Gedenktafel auf der Toilette da angebracht, so wie ich gesehen hatte. Das ist auch ein toller Ort für eine Gedenktafel. Ähm, ja, also das ist schon auch ein Ort, der von Dresden auch als gefährlich wahrgenommen wird oder als dubios zumindest und das ist durchaus nicht, nicht unberechtigt, aber dennoch finde ich immer noch, wenn ich immer da war, gerade so abends rum also, oder, oder am Vormittag, dann, ist, dann sind das sehr nette Menschen, mit denen man auch mal reden kann, die natürlich dann begrenzte Themen haben, das ist einfach so, aber ich fühlte mich da nie irgendwie unwillkommen. Jedenfalls, jetzt haben wir vielleicht so grob umrissen, was die Huschale eigentlich ist und das ist schon auch vom Rahmenbedingungen dem nahe kommt, was der goldene Handschuh mal war. Wir haben das nie miterlebt, wir sind keine Hamburger Jungs, keine Hamburger Kinder, wir haben das nie erlebt die diese Gastronomie, auch den Elbschlusskeller nicht. Aber Heinz Strunk hat sich einst vor ab 2009 mit dem Gedanken beschäftigt, darüber ein Buch zu schreiben. Nachdem, wie er sagte, ihm die biografischen Stoffe über sein Leben ausgegangen sind, hatte er sich damit beschäftigt und nach einem spontanen Überraschungsbesuch im Golden Handschuh, wo einem sofort natürlich von manchen Leuten die ganze Geschichte aufs Auge gedrückt wird und erzählt wird. Und das fand er sehr interessant und hat dann angefangen über einen bestimmten Gast dieses Etablissements zu recherchieren in Gerichtsakten und zwar einem gewissen Fritz Honker Und dazu hat er das Buch Der Goldene Handschuh geschrieben, eben betitelt nach der Kneipe, in dem ein Großteil der Handlung zumindest seinen Ursprung findet und über eben über die Machenschaften des Fritz Honker Und dazu zu der Person und was er alles so äh, Schlimmes getan hat, hört ihr jetzt einmal ganz kurz einen Exkurs von Tobe.
2: Fritz Honka wurde 1935 in Leipzig geboren. Sein Vater, Stadtheizer und Kommunist, starb im KZ. Seine Mutter war außerstande, mit den neuen Kindern zurechtzukommen. Er wuchs im Heim auf, sollte eine Maurerlehrer machen, bekam aber eine schlimme Allergie, Zementkritze. Schließlich floh er in den Westen und arbeitete als Hilfsarbeiter bei Bauern. Honka heiratete zweimal, doch beide Ehen scheiterten.
0: In diesem Wohnhaus im Hamburger Stadtteil Altona wurden heute durch Zufall vier Leichen gefunden. Feuerwehrleute, die einen Zimmerbrand löschten, entdeckten zwei verstümmelte Frauenleichen in Plastiksäcken. Sie waren in einer Rumpelkammer und auf dem Dachboden versteckt worden. Bei den Aufräumungsarbeiten stieß die Mordkommission auf eine weitere weibliche Leiche. Die vierte, das Geschlecht ist noch unbekannt, lag hinter der Küche. Die Polizei vermutet wegen der Zerstückelung dieser Leichen Sexualverbrechen. Der Tatverdächtigt ist der 40-jährige Fritz Honka. So
2: berichtete die Tagesschau am 17. Juni 1975. Die später identifizierten Opfer waren die 52-jährige Ruth Schultz, die 42-jährige Gertrude Breuer, die 57-jährige Frieda Problick und die 54-jährige Anna Beuchel. Alle Opfer waren Prostituierte aus dem Hamburger Rotlichtviertel gewesen und während der letzten vier Jahre spurlos verschwunden. Keiner hatte ihr Verschwinden bemerkt oder angezeigt. Seinen ersten Mord beging Honka im Dezember 1970, nachdem die 42-jährige Gertrude Breuer ihm den Beischlaf verweigerte. Er er sie mit einer alten Gardine. Er versteckte die Leiche und zerstückelte sie später mit einem Messer und einer Handsäge. Spielende Kinder fanden den abgetrennten Kopf von Gertrude Breuer auf einer Baustelle. Vier Jahre trat er nicht mehr in Erscheinung. Dann gabete er sich Frauen im Sumpf von St. Pauli auf. Es waren altgewordene Prostituierte und Stadtstreicherinnen. Sie wollten nur Alkohol oder Geld, aber nichts von ihm. Honka wurde am 20.12.1976 zu 15 Jahren Freiheitsstrafe und Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus wegen Mordes in einem und wegen Totschlags in drei Fällen verurteilt. Das Glück für Honka war, dass das Gericht nur einen der Todesfälle als Mord wertete, nämlich den an Anne Beuchel. Sein Anwalt war der Münchner Strafverteidiger Rolf Bossi. Honka wurde 1993 unter dem Namen Peter Jensen in einem Altersheim in Schaubeutz, Ostsee, einquartiert. Dem Wahnsinn nahe starb er 1998 als 63-Jähriger in der Hamburger Nervenklinik Ochsenzoll. Und da wären wir auch schon wieder. Ja, was kann man jetzt großartig
1: zum Film sagen? Man kann viel zum Film sagen. Ich persönlich möchte vorangeben, dass ich auch das Buch angelesen habe, nur zur Hälfte, muss ich zugeben, äh, bis zu dem bis zu dem Zeitpunkt, wo ich den Film gesehen habe. Und ähm, auf jeden Fall gibt es sich viel Mühe, auch mit dran zu sein. Also viele Szenen sind eins zu eins auch dialogisch aus dem Buch übernommen. Und andererseits nimmt man sich wieder Freiheiten, die aber auch notwendig sind. Und Fatih Akin hat sich ja in der Vergangenheit auch immer recht gut als Umsetzer Sag ich mal, aufgezeigt. Zum Beispiel Chick, ja, waren auch viele zufrieden mit der Umsetzung von dem Buch, das ja auch ein bisschen anders ablief. Ähm, und zuletzt hatte ich von ihnen gesehen, aus dem Nichts, der auch also immer wieder thematisch anders wechselt, ist aber jetzt nicht nach einem Roman, wenn ich mich nicht irre, weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall beweist er hier wieder, dass er mich durchaus abholt. Ich muss immer an Soul Kitchen denken. Also alles, was so szene Szenefilme sind, da ist er auch zu Hause. Und der Golden Handschuh ist ja auch ein Szenefilm. Ja? Und ich möchte, bevor Max jetzt noch mal was sagt, gleich, oder noch mal als, äh, zum ersten Mal in dieser Runde, ähm, dass ich mit dem Film zufrieden war. Ich fand ihn gut
0: zu Fatih Akin. Es ist ja nicht nur ein Szenefilm, den er da umsetzt, sondern ja auch ein gewisses Heimspiel für ihn. Er ist ja auch ein Hamburger Junge Er ist quasi genau zu der Zeit geboren, als der Honka sein Unwesen beabsichtigterweise oder nicht trieb. Und das war ihm, denke ich, schon ein inneres Bedürfnis. Und ich habe auch viel gelesen, dass er gar nicht so gut angekommen ist, was so eher so mittelmäßige ähm, Empfindungen. Was ich aber nochmal klarstellen wollte, und der Tobi hat es vorhin auch in seinem ähm, kurzen einleitenden Überblick gegeben, dass es eigentlich die Betitelung, wenn man ganz pingelig sein will, einer der bekanntesten deutschen Serienmörder oder so, ja direkt falsch ist. Ne? Weil wenn man nur davon ausgeht, wie seine Taten letztendlich bestraft worden sind, kommen wir vielleicht auch noch gleich, es waren ja gar nicht so viele verglichen mit anderen, war er ja eigentlich eher ein Serientotschläger und nur ein Einzelmörder, weil du hast es ja gesagt, dass nur der eine Fall ihm tatsächlich als Mord nachgewiesen werden konnte und alles andere ja im Affekt passierte. Und diesen Affekt hat er sich halt ja wunderbar immer so, in Anführungszeichen, angesoffen ähm, im goldenen Handschuh. Und der ist ja tatsächlich so der zweite Hauptdarsteller neben dem Honker an sich. Und der Film ist dann immer so ein bisschen halbe-halbe. Und man muss fast sagen, also es war so mein Gefühl, dass sich das dann irgendwann was bei ihm in der Wohnung passiert, mit der zweiten, dritten, vierten Frau, dann irgendwo sich wiederholt, meiner Meinung nach. Es ist ein bisschen ermüdet, der Gewöhnungseffekt einsetzt und man dann immer schon fast wieder meine Szene im Handschuh so ein bisschen vermisst, dass ich da von der Balance her vielleicht mir noch ein bisschen ein anderes Verhältnis gewünscht hätte. Aber ansonsten...
1: Zum Thema Hauptdarsteller... Es gibt ja also unheimlich viele krasse Nebendarsteller in diesem Film, die manchmal nur sekundenweise auftreten oder minutenweise. Jetzt sind wir hier bei Soldaten, Robert und wie die alle heißen, da die diese ganzen Konsorten. Tampon Günther. Ja, genau. Der auch genau das die ganze Zeit tut, mit den Tampons zu jonglieren, zu hantieren. Im Hintergrund sieht man das immer mal. Also diese ganze Bagage dort, diese diese runtergekommenen die Schimmelkörper, die schimmeligen, die man ja eigentlich weniger sieht. Hier geht es um die genau. Star das Starpublikum, das Starpublikum im Goldenen Handschuh. Das heißt, die die sich den Namen mit Bindestrich verdient haben, ja, äh, die sind wirklich gut dargestellt und auch die völlig zerschossenen Hackfressen von von Frauen und Männern die einfach nur das Leben schon hinter sich haben und eigentlich bloß noch halbtot sich durch Alkohol am
2: Leben halten. Genau, das ist der Knackpunkt. Also man hat, das Buch steht ja eigentlich aus drei Erzählsträngen. Das ist ja einmal Honker, dann äh, die Reedereifamilie und speziell dann halt äh, willy was der Sohn eines Reederers ist, der ein ähnliches Schicksal wie Honka hat. Ähm, es sieht wenig attraktiv aus. Er ist mitten in der Pubertät. Er ist in der Phase drinne, wo man eigentlich äh, permanent nur schwitzt und masturbiert. Und er findet keine, findet natürlich kein Mädchen. Und dann passiert es aber doch, dass tatsächlich eine Dame auf seiner Schule Interesse zeigt. Und dieser Storystrang wird halt aufgegriffen lose. Hätte man eigentlich schon fast weglassen können, die Reedereifamilie, das ist ja komplett weggefallen, was vielleicht auch gut war. Ich hatte jetzt erst kürzlich einen Artikel gelesen gehabt in diesem super Fach-Online-Magazin Bento, wo sich ein Redakteur ausgelassen hat bezüglich MeToo und der Verfilmung halt von Golden Handschuh und dass man halt in solchen Zeiten halt nicht so einen frauenverachtenden Film, der ja auch nichts anderes macht, als bloße Provokationen und Klischees bedient und was will der uns überhaupt sagen, der Film und der Filmemacher und so weiter und so fort. Es ist für mich ein zeitgeschichtliches Dokument in Anführungsstrichen aus einer Zeit, ist eine Milieustudie in Anführungsstrichen. Aus einer Zeit, die so Abgewandelt Bei uns halt zum Beispiel äh, in der Huschhalle oder in Meißen gibt es die fettbemschenke oder ähm, andere Stiefelkneiben, wie sie im
1: Osten hießen. Ich muss ich dazu sagen, die fettbemschenke hat ja nicht so eine Historie, die ist ja relativ frisch, die seitdem ja das Schlemmer-Eck zugemacht hat in Meißen, so als Ersatz. Äh, aber das ist jetzt äh, das heißt, schwer, Aber Vergleich, das Ding ist halt
2: so, worauf ich hinaus will, das Buch... Ist mehr oder weniger nicht aus der Perspektive von Hanker geschrieben oder beschrieben, sondern mehr oder weniger aus der Perspektive der Opfer. Und was den gerade durch den Kopf geht. Und das sieht man natürlich, also wenn man das Buch gelesen hat, kann man das natürlich nachvollziehen, wenn man das dann sieht, visuell wenn man das Buch nie gelesen hat, wird es vielleicht ein bisschen schwierig, da kann es wahrscheinlich schon zu Missverständnissen kommen, aber man sieht es eigentlich schon gut am Spiel der Damen, die das hier wirklich hervorragend machen, also über jeden Zweifel erhaben. Die, wir haben ja dort mit äh, ganzen Körpereinsatz gespielt. Die werden reingeholt in diese runtergekommene Bude, die stinkt, die sift, die ranzig ist, die gelb, klebrig, fiebrig und äh, dann halt dort da sitzen,
1: wo du richtig siehst, in ihrem Gesichtsausdruck, wo bin ich hier gerade? Aber gehen tun sie eben auch nicht, weil das Problem war damals, Honka hat ja seine Opfer dort ausgesucht, wo er Erfolg haben konnte. Das heißt, verlassene Frauen, obdachlos, kein Cent in der Tasche, alkoholkrank und die, obwohl sie wussten, dass wenn sie mit einem Mann mitgeben, der sie verdrischt, und vergewaltigt, aber dennoch mitgegangen sind, weil sie einen Warmplatz oder halbwegs Warmplatz zum Schlafen hatten und möglicherweise was zu essen oder Alkohol bekommen haben. Und das haben diese Frauen in Kauf genommen. Und das wird auch an der Gerda Voss, die ja eigentlich so der Hauptcharakter ist von den Damen, die äh, dort mitgeht und äh, dubiose Verträge abschließt mit ihm und ihr Leben an diesen Mann verkauft, an diesen äh, jüngeren Menschen. Und ihre Tochter. Und die Tochter wobei jetzt hier nochmal gesagt werden muss, dass eben die Gerda Voss ein fiktiver Charakter ist, die Heinz Strunk dazu erfunden hat, um ähm, ja, dort irgendwie noch jemanden, eine Bezugsperson zu haben. Aber letztlich ist das alles, was man dort sieht, äh, es gibt auch sexuelle Szenen, das heißt diese, diese sogenannten Vergewaltigungen, wobei es ja immer so auch natürlich angeboten wurde von den Frauen, dennoch hat es den Charakter einer Vergewaltigung irgendwie, ähm, ist nie, fand ich, sowohl juristisch das ist irgendwie... Das macht nie Spaß, das zu sehen. Also es ist ganz oft so, dass... Äh, wenn, wenn er sich dann über so eine Frau hermacht, das ist erstmal armselig, weil der Typ auch keinen hochkriegt. Äh, weil weil er es auch eklig findet, die Frauen, die er mit nach Hause nimmt. Aber er weiß, er kriegt nur die. Träumt aber dafür von den jungen Mädels, die auf dem Schulhof irgendwo rumstehen. Und das ist eine ganz... <lacht> das ist eine ganz armselige Geschichte, dieser Mann. Und wir wissen ja, du hast es ja vorhin mal erzählt, äh, uns was da auch für eine Biografie hinter Honka steckt und dass er selber vergewaltigt wurde und so weiter und so fort. Das ist natürlich äh, keine Rechtfertigung, um sowas selber zu tun, aber es... Äh, natürlich hat man die Angst, dass der Film Fritz Honker als zu nett oder als, als Mitleidsfigur darstellt. Und ich finde aber, dass dieser Punkt für mich nicht erreicht wurde. Das heißt, ich hatte kein Mitleid mit ihm, ich habe ihn halt nur als armselig empfunden für das, was er tut.
0: Von der Charakterisierung her, fand ich, war es noch ein bisschen anders als die Originalfigur, weil wenn man irgendwie so über psychologische Gutachten liest, hat er wohl angeblich tatsächlich doch schon diesen Frauentyp gehabt, den er da auch mitgenommen hat, aber allein aus dem Grund, dass er sich denen menschlich, was wiederum ja auch ein bisschen Selbstüberschätzung ist, sowas von überlegen fühlte und dann deswegen... Gerne an diesen dann diese sexuellen Fantasien, die ja sehr grenzwertig waren, ausgelebt hat, während der Film ja einen so ein bisschen zeigen wollte, dass es nicht unbedingt sein Idealbild auch an Frau gewesen war und er sich da eher äh, nur misswillig mit begnügt hatte.
1: So hat es ja auch Strunk geschrieben äh, in den Gedanken von Gas nicht schon wieder einer die einscheißt und einpisst. also er diesen äh, harten Terminus äh, den, den erfinde ich jetzt nicht der ist eben so das ist eben das ist alles es ist Pisse Kotzen ficken es ist es ist genauso, es steht auch so im Buch drin und so ist und so fühlt sich auch der Film an also dieses dieses Derbe das ist immer da und das braucht aber auch die Thematik um glaubwürdig zu sein ich meine Europa. das ja
0: auch glaube ich dass er aber eigentlich ein Ordnungsfanatiker gewesen sein soll was ihm durchaus gefallen hat, deswegen hat er die Gerda Foss ja auch behalten, nachdem er sie erst rausgeschmissen hat, weil er selber scheinbar dann doch nicht in der Lage gewesen ist, seine Ranzbude da in in Schuss äh, zu halten und dann so...
1: Wobei man hier ganz klar sagen muss, der Reinigungsfaktor, nachdem Gerda Voss einmal durch ist, <lacht> der hält sich auch in Grenzen. Es war halt alles ein bisschen aufgeräumter und ja, klar.
0: War schon äh,
1: das Problem ist aber, dass du den Geruch nie rausbekommen hast, denn zu dem Zeitpunkt, wo Gerda Voss, diese fiktive Charakter sich aufhält bei ihm, hatte er schon hinter der Wand im Dachgeschoss eine Leiche platziert und dort eingelagert, die er vorher zerstückelt hatte. Und das kommt auch im Buch ähm, weniger prägnant rüber, als dass es Heinz Strunk in einem Interview zu seinem Buch gesagt hat, dass man ja auch in diesem, nachdem man die Wohnung dann eben mal inspiziert hatte oder was davon übrig geblieben war, nach dem Brand der ja letztlich auch zur äh, zur Aufdeckung der ganzen Sachen führte, dass dort so dutzende äh, frische Sprays drin lagen. Und es wird immer wieder auch thematisiert im Film, dass er, wenn er eine Leiche irgendwo hinter der Wand verscharrt, noch schnell eine Handvoll hier Duftbäume hinterher feuert und dann die Tür wieder zuklebt, äh, dieses, die kleinen Türen da in den Wänden und das muss halt so bestialisch gestunken haben und dann kommen wir immer zu dem, was riecht hier so, fragen die Frauen, die mitkommen. Ja, das ist der Grieche, der immer unten drunter kocht mit irgendwelchen orientalischen Gewürzen Das stinkt wie die Sau. So als Ausrede für diese Gestank. Und wer, wer einmal totes Fleisch gerochen hat, ich kenne das jetzt ein bisschen, nicht ist übertrieben von Arbeit, wenn Leute abgestorbenes Fleisch in der Wunde haben, und das, das riecht wirklich ekelhaft. Und wenn man die Intensität hat, wie eine Leiche verwest, das sind da, da frage ich mich ernst, wie, das muss echt gutes Duftspray gewesen sein zu der Zeit.
2: Es ist halt wirklich schon erstaunlich, dass es halt erst relativ spät aufgefallen ist, oder halt erst durch den Brand eigentlich erst passiert ist, und was den Ordnungsfilm angeht, und dass halt die Bude mystisch aussah, es gab ja die Phase, wo es funktioniert hat, auch bei ihm, wo er selber aufgeräumt hat, wo er einfach kein Alkohol getrunken hat in der Phase. Und das dann erst mit seinem neuen Job kam mehr oder weniger ähm, durch eine Angestellte, eine Putzfrau, die ihn dann irgendwann mal einfach so ein äh, echte Klasse weinbrannt und er dann einfach, um ihr zu gefallen, nicht ablehnt und dann wirklich, man sieht, wie er da so dran nippt und man sieht in der nächsten Einstellung, wie er schon wieder mit einer Tüte mit fünf, sechs Flaschen, also die blenden
1: dann auch sogar ab, wo er noch die Flaschen am Tisch draufstellen ist. Und dann geht es wieder zu dem sogenannten Schmiersuff der ja im Buch thematisiert wird im Film vorstellbar ist dass eben dieses nie wieder nie rauskommen aus diesem permanenten Alkoholkonsum dieses dieses ich bin besoffen wach früh auf und schütte mir gleich das nächste rein dieses immerwährende verkleben vom Gehirn was Hein Strunk eben dort als Schmiersuft bezeichnet
0: der ist ja auch vom Blutwert her, dann nach den Morden, wenn man es so rekonstruiert hat, dass die dann meistens ja, so 2,5 bis 4 Promille, also das, was für einen ungeübten Menschen wahrscheinlich locker schon zur schwersten Vergiftung bis zum Tode führen würde, war wahrscheinlich halt in seinen besten Tagen für ihn ein relativ normales Ding. Äh, Kampftrinker halt. Was ich noch sehr spannend fand, was ich gelesen habe, dass die ja im Studio gedreht haben, die ganzen Innenaufnahmen, das alles schön nachgebaut haben und also als als klaustrophobischen Ekeleffekt der der Wohnung nach jedem Mord, die die kleiner werden lassen haben, ist mir im Film nicht aufgefallen, aber müsste man vielleicht ein zweites Mal gucken, wenn man sich es antun will. Die haben das immer näher die Wände immer ein paar weiß ich nicht Zentimeter, Dezimeter, wie auch immer, kleiner werden lassen, um diesen beengenden Faktor darzustellen, ist eigentlich ein ganz gutes Mittel. Es hat die Frage, wie viele Leute haben es gemerkt.
1: Ich finde, da muss man sagen, dass an dem Film eigentlich handwerklich, äh, auch wie ich finde, alles wunderbar funktioniert. Denn äh, zum einen, das Production Design ist unfassbar geil. Das heißt, diese Wohnung, es werden ja auch am Ende äh, Tatortfotos gezeigt von der Hütte, wo er gewohnt hat, im Dachgeschoss. Es ist wirklich wie eins zu eins wiederbelebt worden, diese 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 Dachgeschosswohnung von Fritz Honker und das ist wirklich mit einer Detailliebe wirklich gemacht worden die die auch dem ganzen ähm, die diese Stimmung gibt und dann kommt eben das dazu dass eben Heinche aufgeklärt wird oder eine Träne geht auf Reisen diese ganzen Schlager die zu einer gewissen Wehmut führen und eigentlich zeigen dass der Honker ja ein Mensch ist der sich nach einer gewissen Wärme fühl, sehnt in seinem Leben also diese diese traurigen Lieder immer wieder zu spielen und damit natürlich einerseits vielleicht auch diese Frauen diesen Muttertyp zu verführen, der ja immer für sowas zu haben war, für so eine traurigen Schlager, suffisante so Sachen und äh, diese Mischung. Und dann das passt alles gut zusammen. Und dann muss man natürlich auch nochmal sagen, dass diese ganzen schieren Fressen, die da rumhängen und äh, auch wunderbar spielen. Das heißt, es sind auch gute Schauspieler dabei, die äh, das das auch tragen können. Und der Zuschauer muss es dann ertragen. Und das ist tatsächlich, der Golden Handschuh ist ein Film, den wird mancher ertragen. Das müssen. ist richtig, aber
2: erzählt zu den Filmen ähnlich wie, wir hatten dann auch nach dem Film drüber geredet, ähm, hat mich halt erinnert an, sei es an William Lustig's äh, Maniac, oder du nimmst sowas wie äh, Henry Portray of a Serial Killer oder so. Das sind alles so Filme, so ganz kleine Randfilme, Gibt es nicht viele davon? Es kann sich definitiv ein goldener Handschuh da jetzt mit einreihen. Was die Brutalität angeht, die gezeigt wird oder eben nicht gezeigt wird, es wird viel abgeblendet, es wird die Kamera wird verschoben. Es wäre auch anders gar nicht möglich, möglich gewesen. gewesen. Dafür, was man nicht sieht, das hört man. Und da wird auf jeden Fall aufgedreht. Also was das Sounddesign angeht, da wird ordentlich nachgelegt.
0: Da wird ja auch im Kopf abgesägt, halt ganz knapp außerhalb des Bildes. Aber der Film hat ja wahrscheinlich aufgrund der Namen, die den mitgemacht haben, so viel Filmförderung bekommen. Das wäre dann wahrscheinlich des Guten zu viel gewesen für die Herrschaften dort. Und ist trotzdem verwunderlich, weil selten kriegt ein FSK-18-Film so über eine Million, wenn ich jetzt mal so die einzelnen Posten zusammengerechnet hab, da hat der Name dann wahrscheinlich schon sein einiges getan. 33 Drehtage waren es glaube ich 31 angesetzt, also gut in der Zeit geblieben. Ich
1: denke, dass auch viel Zeit für die Maske draufgegangen ist, weil gerade der Honka-Darsteller Jonas Dassler wurde ja in diese Hackfresse Honka verwandelt. Ich denke, das wird jetzt auch nicht so ganz schnell passiert sein, jeden Drehtag. Ähm, da wird die Maske ordentlich Zeit investiert haben. Äh, auch die Hände, das sieht man immer mal, das sind so die Details, das ist auch toll, die Details, dass man eben auch mal seine Hände sieht und diese völlig verquollenen Fingernägel und alles so, alle. das ist alles, ja, es ist alles sehr echt, es ist alles nah dran und ähm, das ist eben das, was ich sage, der Film gibt sich wahnsinnig Mühe, das alles sehr, sehr realistisch einem näher zu bringen. Man musste halt Kompromisse machen, man kriegt natürlich, hat ja
2: auch eine, eine Bekannte von mir auch so gesagt, wo sie den Trailer auch gesehen hat. Ähm, dass der nicht mal ansatzweise Honka eigentlich ähnlich sieht. Das Problem ist bloß, kriegt man so einen verwachsenen Mann als Schauspieler ran. Das, das, das wirst du einfach so schnell nie finden und man muss dann irgendwo äh, realistisch bleiben und man braucht dann auch Leute, die auch schauspielerisch das Ganze umsetzen können und die einfach auch jemanden bloß, weil er so aussieht, wie den dann einfach reinzunehmen.
0: Was halt spannend war, was ja im Film gar nicht kommt, dass er zwei Kinder hatte, ne? also irgendwie in die Welt gesetzt. Zwei, zwei Frauen äh, zu den ersten ganz jungen Jahren. Das, das wäre noch meine Frage gewesen, also weil er war ja da immer ein akzeptierter Außenseiter in der Kneipe, habe ich gelesen. Aber durch das Sächsisch war ja aber trotzdem keine keine Witzfigur, oder? Kam das irgendwo raus, dass die anderen, was ja nur alles so Hamburger, Originale waren, haben die denen schon so akzeptiert, wie er war? Oder hat er da auch noch Probleme? Er war, er ich war glaube, ja immer die
2: Akzeptanz wird schon da, also zum einen, das ein zahlender Gast, der wird wahrscheinlich nie großartig Stress gemacht haben in dem goldenen Handschuh. er ist treu geblieben, im wahrsten Sinne des Wortes, und zum anderen, da ist so viel Klientel da drinnen unterwegs, da fällt ein Sachse einfach nie auf.
1: Und ein Strom geht auch in seinem Buch darauf ein auf die ganze Hierarchie, wo wir jetzt zur Anerkennung kommen, dass ja auch Fritz Honka in natürlich in fiktiver Denkweise im Roman total stolz darauf ist, dass er einen Spitznamen bekommt, ja, weil Spitznamen ist ganz wichtig gewesen dieser Kneipensinner, er wird halt Fiete genannt. Und das ist natürlich für ihn eine Ehrung, das sagt er auch, es ist eine Ehrung, oder wenn man eben von Soldaten Norbert auf ein Getränk eingeladen wird, dann ist es wie ein Ritterschlag, so den man auch gerne annimmt oder aber sogar stutzig wird, aber trotzdem, man muss ja eh immer weiterkommen, auch in diesem Ding, und... Das wird im Buch eher noch verständlich beschrieben, als in dem Film gezeigt werden kann, aber es ist eben der Film und der Film ist ah, kann ich immer alles zeigen und ist auch immer die Interpretation seines Regisseurs. Der Film kann nicht 300 Minuten gehen und man muss da einfach irgendwo an bestimmten Ecken kürzen,
2: um das Ganze, um eine gewisse Dynamik zu halten und in Ablauf zu gewährleisten. Und um alles zu, zu
1: erklären, hätte der Film ja auch aus dem Off erzählt werden müssen und das, ja. das wäre bei so einem Film schlecht gewesen. Es hätte nicht gepasst. Ganz einfach. Und deshalb muss ich sagen, ist das, was Fatih Akin hier auf die Leinwand gebracht hat, äh, muss ich ehrlich sagen, für mich eine optimale Auswertung von dem, was ich bislang aus dem Roman gelesen habe. Natürlich keine optimale Auswertung vom Leben Fritz Honkers, das so viele Stationen hatte, dass man das unmöglich jetzt in dem Bereich eben bringen konnte. Es ist eine Romanverfilmung und nicht die Verfilmung des Lebens von Fritz Honka. Und das ist ganz wichtig. Das ist wirklich wichtig, wenn man den Film sieht und wenn man das begreift, dann ist der Film tatsächlich gut und ich finde ihn nicht nur gut, ich finde ihn wirklich sehenswert, weil ich werde ihn mir auf jeden Fall wieder anschauen, weil er in vielen Aspekten mich überzeugt hat. Und nicht nur, weil ich, was immer so ein Zwiespalt ist, ich mag halt so vergammelte Kneipen und sowas. Das ist das eine. Aber es geht ja auch noch um diese ganze wirklich sehr schwer fassbare Geschichte von diesem von diesem Serienmörder, wenn man ihn so bezeichnen kann, bei vier Leichen, die ihm zugerechnet werden können. Aber es, für mich ist es einfach, es ist, es ist für mich weder eine Milieustudie, es ist auch keine Biografie, es ist einfach nur ein, ein zutiefst deprimierender Film, auf eine Art und Weise, wie ich sie mir aber wiedergeben würde. Auf jeden Fall.
2: Da kann ich mich bloß anschließen.
1: Also ich werde den Film auf jeden Fall noch ein zweites
2: Mal gucken, um noch kleinere Details irgendwie rauszukitzeln. Weil wie gesagt, das Sounddesign hat mich halt richtig gefesselt.
1: Wurde ja auch in Dolby Atmo zum Beispiel ähm, produziert.
2: Die Atmo hat man ja.
1: Ja, also das ist da, da hat man da schon mal Wert drauf gelegt. Also, es gäbe noch viel zu erzählen zu allen möglichen Bereichen, der diesem, die angeschnitten werden in diesem Film. An der Stelle soll es reichen in unserem Podcast. Ich denke, wir können geschlossen sagen, dass man den Film sehen kann, wenn man die Nerven dazu hat. Es ist jetzt kein leichtfertiger Film. Manche werden dort geekelt sein, manche werden unfassbar, ich glaube, verlassen, werden Kilo Seele heute nicht mehr unbedingt, aber er verlangt schon einiges ab, wenn man nichts gewohnt ist oder vorher nicht weiß, was es eigentlich, um was es geht bei der ganzen Sache. Auf jeden Fall würde ich behaupten, tu wir ihn geschlossen als guten, gut gemachten und erzählten Film empfehlen.